0: A todos y todas, yo soy Boro, yo soy Pato, yo soy Richie,
1: yo soy Alejandro,
0: y este es un nuevo audio del podcast de Geneo Linux Valencia. Hola, chavales, ¿qué tal? Otra cita, otra cita semanal. Esta vez ya estoy yo aquí, pero ¿sabéis una cosa? Que, que Richie lo hizo muy bien, ¿eh? Hay que, hay que incentivarlo, hay que, hay que empujarle para que lo haga más veces.
2: Estoy riéndome en silencio. ¿Tienes, tienes un segundo válido.
0: No, no, no. Oye, a mí me encantó. Salió genial, salió genial. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento? ¿Cómo, lleváis? ¿Cómo lo lleváis todo más o menos? Yo creo que arrastramos las vidas como podemos.
3: Lo que llevamos, pues mal. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a llevar? Efectivamente,
0: efectivamente. Bueno, mira, pues el tema de hoy, tal y como más o menos se quedó la semana pasada... Buscaríamos la tercera pata para obtener una estabilidad, sabéis que una, una arquitectura estable eh, como mínimo necesita tres patas, pues bueno, eso es lo que vamos a tener, una trilogía. Empezamos con software, después con hardware y ahora con periféricos para juegos, que creo que es un tema vamos, más que apasionante. Aquí Pato va a llevar va a llevar el, el monográfico, que no es un mono pintado, sino un, <risa> un monólogo prácticamente... Pero bueno, le echaremos una manita, le echaremos una manita. Y me gustaría, Pato, a ver si pudiéramos comenzar desde el principio de los tiempos, es decir, desde aquí yo me acuerdo aquellos mandos tipo yo, como soy viejo uno, pues, pues los recuerdo. Algunos de los ilustres contertulios de hoy no, no los recordarán, pero eran demasiado pequeños. Pero aquellos Pats que llevaban dos botones, uno para un lado, ¿tú te acuerdas? O habrás visto aquellos de, del tenis, ¿no?
3: sí claro claro yo eh, he conocido pues eh, prácticamente desde la época de de eh, la mega drive las, las primeras o, o mejor dicho incluso anteriores es decir eh, no sé si acordáis los Spectrum. Los, los Spectrum 4 Sí, sí, El de la cinta, el de la cinta. El de la cinta. Yo tuve un
0: MSX, pues... ¿eh? Los del Spectrum erais. Buah, de... tú, ¿tú, eras un, tú eras un privilegiado, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí tú eras un. Un sueño Tenías MSX. poderío, tenías poderío.
3: ¿eh? <ríe> no, yo. Eh, desde, aquello, desde aquellos tiempos eh, yo he conocido los joysticks que se usaban en aquel ah. entonces, que tenía, era básicamente un joystick del mismo estilo que, que las Atari, eh, las, sí. las consolas aquellas de tipo cartuchacos eh, de Atari que llevaban un mando cuadrado y que era básicamente un mando con cuatro posiciones y un botón, un solo botón para todo. Sí, sí, sí con, claro. eso, con eso era... Y, y me acuerdo que, la, que las, los eh, Spectrum aquellos eh, tenían un mando muy similar y, sin embargo, eh, lo que sí tenían eran dos botones. Tenían un botón en la parte superior y, y, otro, y otro abajo, en la base. Y con eso tenías que que, que... que, por cierto, muchas veces se hacían ghosting. No sé si sabéis lo que es el ghosting, pero bueno.
0: Sí, el, el efecto fantasma este... no eh, O el retardo. Eh, no, no. no el, efecto, el efecto
3: fantasma, es decir, sí, eh, sí. muchas veces cuando pulsabas los dos a, a la vez se, se, se intercambiaban, o, o mejor dicho, <risa> sí. el efecto, conseguías el efecto contrario. O lo, se pulsaban los dos a la vez y entonces no, no salía nada. Y entonces, claro, aquello era un follón de tres pares. Sí, además Pero... aquellos
0: juegos tipo Monkey Kong y todo esto, eh, que eran, <risa> <risa> vamos, <risa> pegar saltos y avanzar y... O, o... O el típico come cocos que, que los mandos yo más <risa> Es que, sí. bueno, esto me viene a la cabeza y anécdotas de, de Abuelo Cebolleta, ¿sabes? De aquellos aquellos joysticks que se pegaban con cuatro ventosas, ¡pam!, pegabas en la mesa, sí. ¿sabes? Y que en el momento más inoportuno saltaba una ventosa y se te iba a hacer puñetas el juego. Sí, <risa> Era, eran sí, sí. tiempos duros, ¿eh? Uf, uf.
3: <risa> madre mía, madre mía. Un poquito
0: ha cambiado la cosa. De hecho, luego te tengo que dar una muy buena noticia con un mando. Así que ah, pues, me inspiraste mira. el otro día y, y la verdad que ha funcionado perfectamente. Pero bueno, bien, a partir de esos mandos tipo pad o de dos botones y todo eso, ¿tú cuál crees que, o, o vosotros, cuáles creéis que fueron, que fue un salto cualitativo que dijiste? O oh, a partir de aquí está, la cosa cambia.
3: Básicamente, eh, los mandos de. De, o los periféricos para jugar, los mandos Cambian sobre todo con la eh, irrupción de las eh, dos grandes compañías Dentro del panorama que Como pueden ser Sony y Microsoft eh, La entrada de las grandes consolas Como, pueden, como fue la, la primera Playstation Y eh, sobre todo también la primera Xbox Supusieron un, un paso adelante en cuanto a la compatibilidad de los mandos eh, de los juegos eh, para PC. El, no tanto ya Sony, sino el mando de Microsoft, más que nada porque Microsoft se centró en un estándar suyo propio, eh, que en aquel momento era eh, ActiveX, y a través de... Eh, a través de, de, su, de su plugin, eh, cons, consiguió que es el, mando, el mando de la consola se pudiese emplear también en, 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 en un PC, con, con Windows, en aquel momento, en, en Windows. Más adelante, eh, esto, este, esta implementación eh, con Direct3D se, se pudo llevar a cabo también para Linux. ¿vale? Estoy hablando de de que en aquel momento, en el momento en el que eh, haciendo, no recuerdo si fue a, a través de ingeniería inversa o, o, o si fue mediante unos, un desarrollo de drivers eh, paralelo, eh, era posible conectar un mando de, de, de Xbox eh, do, o de PC compatible con, con Windows eh, en, en un equipo con Linux y eh, poder utilizarlo para, para poder eh, jugar. ¿Y aquí qué y, fue el primero? ¿El huevo primero? o la gallina?
0: Quiero decir, ¿quién, quién fue el que, el que comenzó, quién tuvo la
3: visión? ¿Sony? ¿Microsoft? Realmente, el, el primero, el primer, la primera compañía que se fijó realmente en, en un periférico de juego para evolucionarlo fue Nintendo. Ah. Fue Nintendo, sí. Eh, lo que pasa es que Nintendo tiene una visión muy, muy suya, muy propia de eh, lo que lo que suponen los videojuegos, o lo que son es, lo que es el mundo del videojuego en general. ¿vale? Es una visión muy, eh, muy diferente a cualquier otra compañía que haya ahora mismo dentro de, del ocio digital. Y siempre ha sido así, realmente. Entonces, eh, la primera que se dio cuenta de eso fue, fue Nintendo, y a raíz de eh, empezar a experimentar con los periféricos de juego, eh, fue cuando los, las demás compañías fueron un poquito detrás. Y empezaron también a, a, a eh, investigar e eh, invertir mucho en, en el desarrollo de periféricos para juegos. No es, no es eh, extraño encontrar todavía las noticias de cuando salió la, el primer mando de Xbox, que se decía que era el, ma, el mando más caro jamás creado, más que nada porque eh, Microsoft invirtió, pues si no recuerdo mal, más de 100 millones de de dólares nada más en desarrollar el mando, y aquello fue, fue una noticia, y entonces eh, eh, a raíz de ahí fue cuando empezó todo el tema de, de periféricos realmente, entonces anteriormente como digo, se utilizaba un estándar eh, que era, eh, eh, a ver si, si recuerdo mal direct input, exactamente, era direct input, y a raíz de la aparición de la API de Microsoft eh, apareció lo que se llamó la API X input, ¿vale? Una versión muy evolucionada del, ah. del, del stack de, del man, de, de, de periféricos para juego y tal. Y fue una evolución muy, muy grande. ¿vale? En, de, aquellas, de aquella época, yo me acuerdo que los mandos se configuraban con una herramienta, o no sé si creo que todavía están en los repositorios, la JS test, ¿vale? Eh, que aquello era súper rudimentario.
0: Ahora creo Ese, que es JS
3: Calibrator. Sí, algo de eso. Y, y, y yo recuerdo, por ejemplo, que, que los mandos eh, que, se, que eran de, de Direct Input eh, se configuraban bien con esa herramienta, pero claro, eran, eran, una, eran configuraciones muy básicas, que eran todo a través de teclas, incluso emulando teclas y cosas por el estilo, y no daba mucho juego en sí. Pero bueno, a raíz de la aparición de los mandos eh, X-Input, eh, la cosa cambió drásticamente, incluso para, para Linux, lo que supuso un, un cambio a mejor en ese sentido. Y, y la verdad es que la evolución hasta hoy ha sido bastante, bastante importante, porque hoy en día podemos disfrutar de, de soporte para prácticamente casi, no todo, pero casi cualquier mando en el mercado.
0: Sí, de alguna manera se fijó una especie de estándar a, a, a través del cual pues bueno, pues bueno, todo el mundo pudo desarrollarse. Y por lo que comentas de, de Nintendo, es que es cierto, es que han sido siempre los grandes disruptores en el mundo de, de, del, del juego. Han creado sí, hardware diferente, software diferente. La Switch es una obra de arte, de ingeniería actual. La Switch actual, que es... Vamos, es, que es a mí me tiene maravillado ¿sí? la tiene mi chiquilla sí
3: la prueba de que de que es Nintendo sí, sí, la prueba de que Nintendo en el plan en el plano de los periféricos eh, siempre ha ido un poquito o un, un paso por delante lo lo tuvimos con la consola esta con la eh, ahí no me viene el nombre Wii la Wii, con la con la Wii. Los dos mandos de la Wii son una maravilla de la sí, ingeniería, sí, ¿eh? sí, 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 directamente. Sí, sí, y, pero y es, es que, es que
0: no hay nada que, 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 que los iguale, incluso hoy por hoy, quiero decir. Nada, nada, Es, que nada, es, nada. es brutal un, un mando que actúa como puntero, que tiene efectos inerciales, que, pues, que, es, que es, es desbordante. Todo todo. Sí.
1: Pues también tirando más para atrás con decisiones arriesgadas de Nintendo, también recuerdo la Virtual Boy. Estas gafas de realidad virtual que se veía todo en rojo y tenían muy, muy poquitos juegos, pero que en aquel entonces ya estaban innovando muchísimo antes de, de estas consolas, vaya. ¿Algo
0: tipo de realidad virtual, quieres decir?
1: Sí, por el estilo. Son, son sí, unas bueno, gafas sí, que un te sí, sí, ya establece un precedente en aquel entonces que eran tecnologías que, entre comillas, solo se usaban para temas más militares, entrenamientos, simuladores. Ellos ya, pues. De una forma u otra, mejor o peor, te sacaron este tipo de gafas Que daban otra experiencia de juego Muy, muy, muy pronto
0: Sí, sí, bueno, genial, genial Bueno, pues mira, te voy, de la, te voy a dar la noticia, Pato eh, Resulta que viendo eh, Recuerdas que te pregunté si un, qué mando sería el más apropiado Porque a mí los mandos de las consolas Lo que pasa es que no, nunca tengo tiempo para jugar Pero bueno, bien Pero trastear sí que me gusta <risa> y recuerdo que hace cuando salió la PS1 compré un adaptador porque la PS1 tiene un conector propietario tenía un conector propietario, sí, propietario y hacía falta una interface, vale para pasarlo a USB y conectarlo al PC al PC con Windows en aquel momento porque entonces sí, yo utilizaba Windows <risa> sí. bueno pues bien rescaté esa interface, y cuál no ha sido mi sorpresa que instalando un un joystick la, una aplicación que se llama joystick que están los repos un sudo apt install joystick un js calibrator y después dándole permisos a la ubicación del, de la conexión pues que me funciona absolutamente con todo con el mando de la ps1 ps2 y vamos me ha dejado sorprendidísimo
3: <risas> estamos hablando pues que tendrá la ps1 que tendrá 20 años o Sí, creo que anda por ahí, poco más o menos, eh, sí. unos 20 años o así. Sí.
0: Mira, te puedo decir, hasta, a ver, es que tengo una lupa aquí porque la letra es, es espectacularmente pequeña. Es de la marca Heiss, chino, O pues esto lo compré por eBay, ya sabemos, no sé, y es un PSX USB Converter. Ya sabes, sin más. Y con eso, oye, perfectamente. Así que esa era la buena noticia y el agradecimiento. Quería agradecerte tu, tu sugerencia y tu inspiración porque de repente me he encontrado con un mando que además, por otra parte, a mí el que me gusta es el de la Play. A sí, ver. ¿no? Y,
3: y es más, eh, ahora mismo hay... Eh, bueno, en, en cuestión de juegos libres no tanto, pero en juegos propietarios ahora mismo hay bastantes juegos, por ejemplo, que empecé tú conectas un mando de Xbox y te muestra los mandos de Xbox, es decir, eh, cuando te pone, por ejemplo, Qt Time, por ejemplo, por ejemplo, tienes que pulsar la tecla X, te la pone la tecla X. Sin embargo, si tú conectas un mando de PlayStation, si tienes que pulsar el tecla, la tecla cuadrado, tienes que pulsar el, el, en el mando la, el, el botón cuadrado y en la pantalla ya te muestra el, motor, el botón cuadrado, es decir, es capaz de detectar qué mando estás utilizando y mostrártelo en pantalla. Es una cosa. Hemos evolucionado muchísimo, eh. Muchísimo. Sí, sí.
0: sí porque además desde esos mandos de consola, ya, yo creo que ya ha ido evolucionando todo hasta hasta nuestros días, pero sin parece ser que era una muy buena fórmula y no hay grandes variaciones, salvo matices, ¿no? Y, y es ya estamos es hablando bien. de hacia enfocado hacia los PCs, porque en consolas, evidentemente, los mandos suelen ser compatibles entre ellas y vamos, que dentro de la misma
3: marca o de la misma Sí, 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 sí efectivamente, uh -huh. el, el, los mandos suelen ser, entre marcas de consolas suelen ser compatibles, el, el tema de PC es que eh, se está haciendo eh, compatible eh, prácticamente con todo, entonces eh, ya sea con mando de PlayStation como es mando de Xbox ahora mismo, probablemente vaya a funcionar, cualquier mando de actual vaya a funcionar eh, prácticamente sin ningún problema, salvo que utilices a lo mejor el último modelo de mando de Xbox, por ejemplo, el Xbox, el Xbox eh, eh, Pro, creo recordar que se llama, eh, creo que tenías que conectarlo todavía por cable, porque por, por el inalámbrico todavía no lo habían conseguido hacer funcionar y tenías Ajá. que tirar de algún plugin o por, algo por el estilo. A mí no me, no me viene a la cabeza exactamente el que era, pero sí recuerdo que había que hacer que había que luchar un poquito más con el mando. Pero fuera de eso, realmente cualquier mando que conectes ahora mismo a tu PC con Linux eh, va a funcionar sin ningún problema.
0: Quiero decir, eso marcó un inicio lo, las consolas propietarias y todo esto, porque era una forma de tener un hardware potente y, y para poder jugar con, con... Yo siempre he dicho que para mí la PS2 para mí marcó un antes y un después porque era es que aún hoy sigue siendo una consola muy jugable ¿vale? sí. y, y tiene una potencia gráfica muy aceptable aún hoy por hoy ¿no? Yo son juegos que, que disfruto un montón y a partir de ahí todo ha aumentado prestaciones pero ya no han habido grandes cambios no, no han habido cosas muy disruptivas dentro del sector
3: No, realmente realmente no no van a, Y de hecho, probablemente no lo va a haber en mucho tiempo, porque los cambios que se, que se van a dar, básicamente, eh, el, el único cambio en periféricos que se va a dar probablemente sea cuando la realidad virtual sea un mercado importante. vale sí. eh, Actualmente eh, ya existen los, los primeros estándares en cuanto a realidad virtual, eh, sobre todo con el desarrollo de Valve, bueno, con Steam. Sí. Eh, de la, de la Steam VR y eh, ahí sí que hay ya una especie de eh, estandarización en cuanto a uh, la API de, 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 de implementar los mandos, etcétera, y los visores, como es lógico. Pero bueno, eh, hablamos de periféricos, los mandos. Y ahí sí que está habiendo un poquito más de, de investigación y desarrollo, ¿vale? Eh, Valve de hecho se ha volcado bastante con el tema este eh, ha empleado su tecnología óptica que ya tenía para los Steam Controllers eh, para sus propios mandos dentro de, de la VR y ha diseñado incluso mmm, sensores de presión sesiones de, sensores de movimiento para los dedos para simular el movimiento de la mano dentro de los juegos eh, de, la, de la VR, que es una cosa que Realmente hasta hace bien poco eh, no se tenía en cuenta, ¿vale? por los, los la, la primera remesa de mandos para VR no, no disponían de ese tipo de información y sin embargo ahora ya Valde con, su, con sus nuevos mandos eh, y sus nuevos desarrollos está, está empezando a, a implementarlo. Y, y a, a, yo preveo que a raíz de ahí es cuando vamos a empezar a ver ya un poquito más de desarrollo en cuanto a periféricos de eh, juego y tal. Pero en lo que son mandos tradicionales eh, para jugar títulos en plan tradicional delante de una pantalla, etcétera, prácticamente yo creo que está todo inventado. Eh, sobre todo a raíz de, ya del de, de lo que fue la, el desarrollo de, la, de los Steam Controllers con su tecnología áptica y, y posicional, etcétera que eh, se, con el permiso de Nintendo es eh, quizá uno de los mandos, o si no, el mando con, con, con mejor tecnología. Hablo de tecnología, ¿no? De, no de desarrollo y diseño, porque eso sigue teniéndolo un poquito por delante todavía eh, Microsoft con su con su mando de Xbox. Pero en cuanto a lo que es la, la tecnología dentro del mando, eh, el mando de Valve, desde luego, ha sido un, una... Una pequeña revolución dentro de los periféricos de juegos. Sí, sí, sí. Un paso más, un escalón Exactamente. Más. Sí. Una, una vuelta ver, mira, en huerca. Hay una
0: cosa... Eh, bueno, tú conoces a Richie Yo ahora me lo imagino, pues no nos vemos Porque estamos grabando audio Pero yo me lo imagino ahora con la cara de color roja Y echando humo así por la, O sea, vapor por las orejas Como una vía opresión De lo que estamos hablando de cuestiones
3: privativas vale. Me aguanto, me aguanto en silencio Bueno, A ver, cuando, cuando hablamos Cuando hablamos de Valve Y de Steam eh, hablamos, hablamos de una compañía bastante eh, Linux friendly, ¿vale? Es decir, bastante volcada en, en Linux, ¿vale? Estamos hablando de una compañía que gran parte de su desarrollo también lo hace también open source, ¿vale? Está invirtiendo toneladas de, de dinero en el, en el videojuego para, para Linux. Y aunque sí es cierto que eh, comercializa su plataforma en plan privativo y y los videojuegos que puedes encontrar en Steam son privativos la gran mayoría sin embargo, sí es cierto que por debajo Steam está eh, ayudando está aportando eh, muchísimo. muchísimo está aportando muchísimo al mundo del videojuego en Linux y quizás, quizás es la única compañía que está invirtiendo ahora mismo realmente eh, con la salvedad quizás de Google eh, en, en el videojuego en Linux, y estoy hablando de Google ¿eh? ojo Google, sí, sí, sí. porque Google ahora mismo también es otro puntal en cuanto al videojuego en Linux con su plataforma Estadía. Uh -huh. Ya estuvimos hablando la sí, semana sí. pasada qué es lo que supone Estadía para, para el videojuego en Linux. Y, y Valve realmente es otro puntal, quizás eh, casi más importante porque está desarrollando una, una cantidad de, de periféricos, eh, APIs. Eh, incluyendo desarrollos para, pues yo sé, desde Vulkan, drivers eh, gráficos, eh, eh, WINE, etcétera, todo para Linux. Es decir, están invirtiendo una cantidad eh, de dinero en desarrolladores, en tecnología y en programación absolutamente demencial para los poquitos que somos. Y, y la verdad es que eh, es, a ver, hay que hay que poner las cosas en su sitio. Eh, por un lado, es cierto que es una compañía que hace negocio con software privativo, pero también es cierto que lo que está haciendo ahora mismo en, en plan open source y, y en cuanto a, a poder eh, jugar en Linux es, es realmente casi impagable.
0: Vale, muy bien. Y, ¿Y en cuanto a hardware, tenemos alguna opción libre? Ah, pregunto.
3: Pues, ¿Algún si tipo la...
0: de proyecto
3: que conozcas? O... Si la hay, no, la, no lo desconozco. Eh, realmente, en cuanto a periféricos eh, eh, en, eh, libres, no. No conozco que haya ningún proyecto ahora mismo en desarrollo. Eh, sinceramente, no lo sé. Vale, vale, vale. Richie perdona, ¿Eh? creo que te eh, Sí, no, no. A sí,
0: simplemente
2: lo... quería preguntar si eh, eh, para usar los periféricos... Eh, para, para juegos eh, Sí si que instalar algún driver Los drivers eran privativos, imagino ¿no? Los drivers ya... No, no
3: tiene, no tienes tiene por qué Verás eh, la, la propia plataforma De, de Valve, Steam eh, Ya en, en, en Su versión Para Linux, eh, trae Soporte para Prácticamente todos los mandos que se te puedan Aburrir, ¿vale? Una vez que tú eh, Ejecutas Steam y tienes Un mando conectado Steam es capaz de reconocerlo y si tú te vas a, <coughs> al apartado de eh, Steam el, el, los, los mandos ¿Cuánto? de Steam, un momentito, a ver, te, te, te lo digo a ciencia cierta, es en el apartado, a ver, un momento lo estoy abriendo <risa> ahora mismo en tiempo real vale, vale. En, en, en en steam abres parámetros y dentro de parámetros está eh, el apartado mando vale y en Mira, ajustes en, en sí. el ajuste en ajustes del mando es donde eh, podremos podremos ver eh, qué, qué mandos tenemos disponibles en, en el eh, en el sistema y podemos configurarlos directamente desde ahí todo eso eh, lo, lo tenemos ya disponible directamente desde Steam. Pero si lo que queremos es un driver o una forma de, de configurar nuestro mando fuera de Steam, fuera de la API de Steam, ¿vale? De una forma más eh, libre y open source, tenemos el SC Controller, ¿vale? SC Controller es un desarrollo eh, multi, multimando, digámoslo así. Se empezó desarrollando para... Eh, los eh, mandos de Steam de los Steam Controllers pero poco a poco ha ido ha ido evolucionando y es capaz de configurar incluso mandos eh, de Xbox, eh, etcétera. estamos hablando de que este proyecto es multiplataforma también, es decir, el SC Controller es capaz de funcionar tanto en Windows como en Linux, como incluso en BSD eh, incluso, incluso en Android es decir eh, la verdad es que es un desarrollo muy, muy interesante que se puede encontrar ahora mismo en GitHub y, y que, en fin, que, que sí, nos, estamos nos, nos sirve proyecto libre. Fuera, mm. fuera de Steam, para cualquier sí, sí. juego fuera de Steam.
2: Muy bien. Muy interesante, sí, sí. sí.
3: Y en
0: la actualidad, eh, vamos a centrarnos un poquito, aunque luego el tema pueda divagar en alguna o, o diversificarse o cambiar de, de dirección, en la actualidad... Eh, por ejemplo, si utilizamos un simulador, vamos a ir por partes, ¿no? En un simulador de, de conducción podríamos tener volantes, cambios, estas uh, estos estos baques, estos asientos con palanca de cambios y todo esto incorporado. ¿Todo esto podríamos jugarlo con algún Torx, por ejemplo? Se me ocurre, por decir, una, un, un título
3: genuinamente libre. Sí, claro, claro. Eh, eh... Perfectamente, de hecho tenemos un soporte muy bueno para volantes Logitech, ¿vale? es prácticamente o prácticamente la única marca que tenemos ahora mismo en Linux que de volantes que podamos utilizar al 100%. ¿vale? Sería una eh, marca muy compatible, ¿no? Eh, sí, en, en el... efectivamente, Logitech es una marca muy compatible, eh, es la única básicamente en cuestión de volantes que tiene un soporte completo para Force Feedback y eh, unos drivers que son prácticamente plug and play, vale, aunque aunque tenemos una, una salvedad y es que eh, tenemos un miembro de la comunidad que está desarrollando eh, unos drivers eh, paralelos, digámoslo así, a, a los LG eh, Ford FF que son los que eh, hasta ahora se han estado empleando en los, en los sucesivos kernels para dar soporte de force feedback a los volantes. ¿vale? y a, eh, este, este chico eh, se llama Bernat, ¿vale? eh, está desarrollando un, unos nuevos drivers que esperemos que se los acepten para poder implementar directamente en el kernel. Actualmente hay que instalarlos aparte, que es el New LG4FF. Ese es el nombre de, del driver que hay que buscar ¿vale? en... en en GitHub y eh, es, es, este, estos drivers eh, ofrecen eh, soporte completo para, para prácticamente cualquier volante de, de Logitech. Hay una salvedad, creo que es el 920, creo, no, ya ofrecía compatibilidad completa con los primeros eh, drivers, por lo tanto no supone ningún, ninguna ventaja el utilizar los nuevos, el nuevo nuevo driver, pero pero para todos los demás, el new LG 4FF ha supuesto un cambio importante, sobre todo a, a la hora de eh, implementar el force feedback. ¿vale? No sé si sabéis, el force feedback es la respuesta sí. de fuerza que, ejerce el que ejercen los volantes a la hora de hacer curvas, por ejemplo, movimientos o tomar un bache, eh, etc. ¿vale? Esos son vibraciones o fuerza que hace el propio volante para eh, simularte la sensación que tú tendrías en el volante a la hora de conducir, ¿vale? Para que no sea, pues claro, los, los mandos, los volantes primitivos, eh, volvemos a hablar de los mandos, eh, los volantes que implementaban lo, eh, los eh, direct input, aquellos y tal, aquellos volantes eh, prácticamente los direct input no tenían, no tenían implementa, implementado un sistema de fuerzas, los volantes aquellos no tenían motores, sino que los los, los volantes a nivel interno lo único que tenían eran muelles, básicamente o poleas, como mucho. ¿vale? Entonces, eh, en cuestión de, de, de volantes, el, el, el cambio a, a X-input supuso que se podían implementar motores dentro del volante de manera que esos motores eh, simulasen la, eh, vi, las vibraciones o las fuerzas que ejercen eh, un volante a la hora de conducir. Un sí, coche, estaríamos
0: hablando, eh, de, si me disculpas, eh, eh, algún sistema de, de vibración más un control de par en el eje del volante, correcto, cosas de este tipo, ¿no? Correcto, correcto, Ajá. correcto.
3: Y entonces todo esto ha supuesto una, un paso más dentro de la simulación de, de coches, eh, porque claro, el de no contar con una respuesta del volante a tener un soporte completo de force feedback, eh, a través de este new LG 4FF de, de Bernat eh, ha supuesto un, un paso muy importante a la hora de, de poder jugar a estos títulos eh, con, con, un, con una, una, un nivel de calidad muy, muy, igual, si no superior, igual a, al, de, al de un equipo con, con Windows Entonces, eh, de... Hablaba, lo hablábamos la semana pasada eh... El, el cambio que está suponiendo esto, por ejemplo, con un título de simulación como puede ser el, el Eurotrack Simulator 2, eh, es importante, porque tú en el, en el Euro Truck Simulator 2 es capaz de sentir la carretera del camión. Es decir, tú vas conduciendo tu camión y cualquier bache, cualquier eh, curva que estás dando, etcétera, estás sintiendo la fuerza de ese volante, ¿vale? Entonces es importante en ese sentido. Bueno, fascinante, fascinante. Eh, además, además este, este chico ha, ha desarrollado además una, una aplicación gráfica para hacer configuraciones, es decir, se llama Oversteer, vale, Oversteer, Over S T E -R, y eh, estar, con esta aplicación eh, somos capaces de eh, configurar hasta el mínimo detalle, es decir, podemos eh, configurar la la respuesta de las fuerzas podemos eh, ajustar los el centrado del volante centrado de los, de los ejes de, de los pedales eh, las marchas los botones eh, la aceleración en fin tenemos una cantidad abrumadora con este con este, nuestra herramienta gráfica tenemos una, una eh, una cantidad abrumadora de, de parámetros o sea, que podemos configurar.
0: Oversteer o, sería encima de la dirección, ¿no? Sería como una configuración extra por encima de lo, de lo, de lo convencional, ¿no? Es no, de, un, bueno, sí. Un aporte re, mayor.
3: De, de, exactamente. De, realmente estoy hablando, de, cuando estaba, estaba hablando de New LG 4FF, ese es el driver, propiamente dicho, el, el que da soporte para los volantes. Y el oversteer es la eh, aplicación gráfica que nos permite configurar el volante vale, concretamente vale. Vale,
2: y, y pato eh, bernates es de la comunidad jugando en linux.com ¿no? de, de es, ¿no? es un miembro
3: ¿es? es un miembro de nuestra comunidad eh, que, que es muy activo además y, y la verdad es que eh, por ejemplo en nuestro grupo telegram por ejemplo él, él aparece bastante y, y la verdad es que entre él y, y leí yo que es eh, mi mano derecha dentro de jugando linux.com eh, entre ellos dos se han currado se han currado el tema del driver y, y, la, y la aplicación ha sido ha sido un, sí, no, una te, grata te, sorpresa quería
0: añadir que a todos
3: eh, quienes nos escuchan
0: que no que no se pierdan esta esta web porque es una referencia dentro de, de, de juegos en Linux o sea, pues lo, int ni, lo intentamos lo intentamos y, ni, y el grupo de Telegram por supuesto porque la inmediatez y la sabiduría se se destila en cada momento es decir gente muy agradable, eh, en fin, eh, da gusto, da gusto. Y, y la verdad que la web eh, es espectacular, porque tiene un contenido, la verdad que muy bueno, muy bueno, ah, fantástico. No, no, no podéis dejar de visitarlo. Bien, eh, eh, estoy sufriendo un poco, porque veo a Tarak, que, que ha entrado el pobre así a última hora, pero no sé si se puede conectar. Eh, ¿Estás por ahí? Manifiéstate.
3: No, no se manifiesta. No. No se manifiesta Alejandro,
2: vale,
1: ¿estás por ahí? Manifiéstate. Sí, 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 yo estoy aquí escuchando muy atentamente
3: Cuenta, cuenta, cuenta cosas sí.
1: Pues bueno Yo lo único que quería comentar Y aportar de lo único Bueno, lo que os comenté el otro día Es de las experiencias que he ido teniendo A lo largo de estos años Yo he apasionado de los simuladores Con lo poquito que he tocado y demás eh, Bueno, tengo que decirlo el mando de la Xbox One para lo que hago me va muy bien. Yo eso no tengo ningún problema con, con lo que me lo ha pillado Linux y, y todo. Lo uso porque lo tenía y me va bien. Eso va, eh. <risa> para juegos estándar y todo. Y, y bueno, tirando un poco más a especialización eh, con otra marca con la que tampoco he tenido nunca problema. Creo que ya la habíais mencionado antes. Si no me, si no me he despistado mucho con Logitech. Da muy buen soporte, me refiero, no, según tengo entendido, no es que tengan drivers especializados para, para Linux, pero también te lo pilla todo muy, 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 muy bien. Primero yo sí que tuve de vuelo para el X-Plane 7 en su, en su día, que por cierto, tengo que darles gracias a Tarak, antes que nada, por un post que hizo sobre los simuladores eh, libres para, para Linux, que tengo que probar estos días, me van a venir de vicio para la cuarentena. Y bueno, me acuerdo en aquel entonces en el, el joystick este, bueno, un attack 3 creo que era de Logitech, me lo pude configurar sin problemas, creo que por aquel entonces, no sé si ya empecé a trastear con, con, con Linux, pero sin más problema, y luego un poco puya también, aquí lo bueno y lo malo, a otra marca, que bueno, que ahora por cierto ha entrado en mancarrota, eh, la de Madcat, o eh, ¿cómo se llamaba, Base. Sí, puede ser, si
3: hubo no, pero, eh, eh, ahora mismo es, propi eh, es propiedad ya de, de, de Logitech.
1: Muy bien, sí. Eh, SciTech lo absorbió Logi eh, Logitech, puede ser, si sí, como has dicho. MadCat. Creo que solo sí, cogieron sí. parte, ¿eh? no, no, no estoy seguro de que, de que cogieran eh, no, todos no. los productos.
3: Creo que sí, cogieron todos los productos. De hecho, de hecho MadCat se hizo con, con SciTech. Y, uh -huh. y después de esto, si no recuerdo mal, eh, fue Matcat la que fue a bancarrota Y, uh -huh. eh, y eh, Logitech eh, les compró todo el tema de, de SciTech también Muy bien, muy bien
0: ¿Creéis que, que hay una fórmula, porque por lo que veo, por lo que se ve tanto en periféricos como hardware, genérico como software es difícil de, que hayan desarrollos libres eh, de, de estos productos. ¿Creéis que es incompatible el tipo de negocio con, con una filosofía libre? Es decir, de compartir eh, eh, los planos de, de, de un determinado joystick, por ejemplo. O, a lo mejor se invierte una cantidad de dinero tan brutal que es mm. difícil obtener una amortización un... no no sé si me explico
3: lo que quiero decir. Bueno, yo sí. eh, lo, lo que yo creo es que a ver, no hay nada imposible realmente, es decir, eh, el desarrollo el desarrollo de un hardware eh, libre eh, en teoría eh, debe de ser factible, ¿en por qué no? Es decir, eh, el hecho de de mmm, diseñar eh, hacer eh, ingeniería y diseñar un periférico no, no tiene no, no implica ningún impedimento a la, a la hora de hacerlo de manera libre no le veo yo un impedimento o por lo menos esa es mi visión lo que lo único que no que no hace o que no es capaz de, de desarrollarse en plan libre un periférico es es quizás o es la, lo que yo lo que yo pienso es quizás la imposibilidad de que eh, un periférico libre sea, sea, sea capaz de eh, enviarse virtualmente. Es decir, sí, tú puedes hacer un diseño, puedes hacer mm, un, un, un diseño industrial bastante bueno, eh, eh, si tienes los conocimientos adecuados, y eh, mandarlo a otra persona para que lo mejore en un momento dado, ¿vale? Pero la. Cuestión aquí está en eh, la dificultad de, de, de decir, bueno, pues con estos materiales, de esta forma, una técnica de fabricación, en fin, ese tipo de cosas que son ya físicas, son las que son realmente más complicadas, ¿vale? Porque cada uno en nuestro en nuestra, digamos, casa, ¿vale? Eh, hacemos las cosas como nos parece o como, o como bien sabemos, entonces... Lo que hace un ingeniero de una forma, a lo mejor otro no lo hace igual, ¿vale? No es como el software. El software, eh, lo que es programación, es programación y desarrollo y a raíz de ahí se puede empezar a construir sobre eso sin ningún tipo de, de traba o problema. Sin embargo, con algo físico pienso que es un poco más complicado. Más ¿vale? complicado, ¿no? El, el hecho,
0: por ejemplo, de realizar un producto y de decir, mira, aquí tenemos publicado pues, la circuitería electrónica, aquí tenemos publicado... Eso... Digo que debe de ser difícil porque, porque no hay ejemplos, o que yo conozca al menos no, yo tampoco no soy conozco. conocedor del sector, ni mucho menos. ¿eh?
3: No, yo, yo no y, conozco ya. nada, de, de, de en, ese, en, ese, en ese ámbito yo no conozco nada, y ya te digo lo que te he dicho antes, eh, no se oye nada en ese sentido,
0: no hay ruido. no sí, 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 sí. ¿Alguien quería asomaba por ahí?
2: No, bueno, yo dar un poquito, bueno, yo pienso que sí, es más complicado evidentemente el hardware libre, pero bueno, que con voluntad también se pueden, se se hacer, sí. se podrían hacer pasos, a ver si eh, valve. <ríe> Se y hace algo también sí, pero ahí. tenemos que
0: jugar Si ¿sí no? Sí, sí, no, claro, ahora de no momento no hay, bien, le... Si no hay alternativa,
2: no hay alternativa Lo único que pasa es que es más complicado también Porque el hardware no es lo mismo que el software eh, Pero le tengo que dar un tirón que... de
3: orejas a Valde Ojo, le tengo que... en este sentido Si sí tengo que darle un tirón de orejas a Valde dale, dale. Eh, eh, Más que nada Porque eh, ellos prometieron Que liberarían los diseños industriales de, Del Del mando A y... esas cosas me refería y, ay, y, sin embargo, no, al final no lo hicieron. Ay, <risa> es, un, es un punto negativo para ellos. Pero bueno, por lo demás se le, se le perdona un poquito se porque, le perdona, porque, sí, por, sí, sí. por todo lo demás que están haciendo, que además es mucho y, y además es bueno.
0: Bueno, pues, mi, pues mira, me viene a la cabeza que podríamos comentar algo también acerca de pues lo que debería de ser el futuro en los videojuegos que yo... Pienso que debería pasar por la realidad aumentada, por la realidad virtual. Si es que no está agotado ese, ese punto, me explico. No han habido grandes innovaciones, no parece que haya habido grandes innovaciones y no parece que la tecnología tenga muy claro dónde quiere llegar. No no, no, no sé, tú lo conoces mejor. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero veo que hay proyectos muy estancados. no
3: Sí, a ver... Eh, realmente, eh, en, en cuestión, en cuestión de, de, de la realidad virtual hemos llegado a un punto en el que tenemos eh, básicamente dos lastres. primero El primero es la, la tecnología disponible y el segundo lastre es eh, el, el precio de los periféricos. El, el, primer, el primer punto que yo, creo, que yo quería tocar aquí es el, el, de, el, el de la tecnología disponible, ¿vale? Tal y como está concebida la realidad virtual a través de unas gafas VR, eh, la, las posibilidades que ofrecen eh, en realidad se limitan a lo que el periférico en sí puede hacer, ¿vale? Es decir... Eh, si un periférico tiene unas características concretas, como puede ser una, un, 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 unos grados de visión, un límite de movimientos, eh, dependiendo de los sensores que tengas, para allá, para acá, en fin, esa implementación, eh, esa limitación realmente es la que eh, hace que los juegos tengan también ciertos límites. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para, para poder hacer un producto, un videojuego, en este caso, que es de lo que estamos hablando, que aproveche bien la tecnología de realidad virtual y que además sea atractivo para poderlo jugar, es con muy complicado de hacer, ¿vale? ¿Por qué? Por la, por la propia eh, tecnología que hay que emplear para eh, la realidad virtual. Tener en cuenta que cualquier videojuego actualmente que se proyecta en una pantalla, un monitor, ¿vale? Eh, está dibujando eh, imágenes por segundo, 30 o 60 frames por segundo, eh, en una sola pantalla para sacar una calidad gráfica, como hemos estado viendo, pues en multitud de videojuegos que actualmente eh, tienen unas calidades gráficas absolutamente brutales. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, juegos tipo, por ejemplo, por poner un ejemplo que tenemos disponible en Linux, el, el, el Tom Raider, por poner un ejemplo, es un porcento gráfico realmente. ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que en la realidad virtual el, la capacidad de procesamiento gráfico que se requiere es prácticamente el doble. Es decir, tenemos, hay que tener en cuenta que eh, hay que renderizar el, el mismo videojuego dos veces y además a, una, mm, brutal, a un brutal refresco de pantalla de al menos... 90 o 100 Hz, o sea, 90 o 100 frames por segundo, en cada pantalla. Estamos hablando de, un, de una tecnología que hoy en día muy pocos equipos eh, pueden mover con ciertas garantías. ¿vale? Tienes que tener un equipo tope de gama para poder disfrutar eh, de un título VR con, con unas calidades gráficas altas. Entonces, ahí es donde está el primer el primer toque de el primer tocado de, de lo que es la tecnología VR y el segundo tocado que hemos comentado es la, el, 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 el precio de esos periféricos es decir, para poder disfrutar de una tecnología VR competente, competente y estoy hablando de competente en Linux, tenemos solamente realmente dos ejemplos, uno es el HTC Vive, que es el, el primer desarrollo que hizo Valve junto con HTC para para la realidad virtual y que tiene soporte en Linux. Y el, el segundo ejemplo es, son las propias gafas de, eh, de Valve. Las, eh, eh, a ver si recuerdo el, el nombre. ¿De
0: qué de, marca? Ah, de, de, de,
3: de, sí, las, las Valve Index. Valve Index ah, vale, vale. ¿vale? Son las, las, las gafas propias de, de Valve, que también tienen soporte para Linux, pero claro, tanto un periférico como el otro siguen siendo muy caros. Es decir, la, el, el, el gran handicap que se han encontrado es que es muy difícil, muy difícil el, 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 el justificar una inversión de dinero tan grande como puede ser unas HTC Vive o una Valve Index que sobrepasan incluso los 1.000 euros ¿eh? Eh, para poder disfrutar de títulos. Que hasta ahora, en muchos casos, era prácticamente o un pase de diapositivas o una demo virtual, prácticamente, de un videojuego, o un videojuego sobre, car sobre carriles, o poco más. Es decir, no había no habían títulos rompedores, títulos que aprovechasen realmente esa tecnología para hacerlos disfrutables y que llamen y que llamen realmente a un jugador a gastarse semejante cantidad de dinero en un solo periférico. Ese es el gran, el gran un problema que hemos, que nos hemos enfrentado con la realidad virtual eh, probablemente y digo probablemente porque no lo sé realmente, eh, detrás del último título que, que ha desarrollado valve con, con Half-Life Halix eh, estemos quizás en, ante el, el canto del cisne de, de la realidad virtual, es decir, es un, es un título que realmente sí merece la pena eh, por, el, por el que sigue que merecería la pena pagar esos mil esos euros para tener unas gafas de realidad virtual y disfrutar de ese título, pero estamos hablando solamente de un título en concreto. Entonces, claro, es muy difícil que si no hay por parte de las desarrolladoras una inversión importante en tecnología y desarrollo para desarrollar títulos que sean... Eh, divertidos y disfrutables en gafas de realidad virtual, es muy difícil que esa tecnología siga adelante por lo menos que siga adelante tal y como está ahora mismo. Entonces Valve sí que es verdad que está haciendo un poquito los deberes en ese sentido con, con, con Half-Life Alex y de hecho ha supuesto un, un incremento importante en las ventas de, de hardware de VR pero Aparte de, de, de Half-Life Alex, es que no se ve nada en el horizonte. No se ve, está todo. No no. no, no, nada, nada. Y ahí sí. está el gran, el gran problema quizás de, de la realidad virtual. Demasiado cara quizás para lo que ofrece. Ese tengo una problema.
2: solución a
3: eso. Ole, la tengo.
2: Venga. Vamos a ver, los desarrolladores de, so de, de juegos les interesa que tener un juego muy guay y que sea de realidad virtual y que se vea súper guay y mole mogollón y les interesa desarrollar juegos y vender juegos, vale, pues cogemos y como el periférico es algo ahí que hay que hacer, pues liberamos el hardware, liberamos los controladores y que muchas empresas, bajo un estándar abierto, colaboren con el desarrollo de, de un periférico potente que sirva para todas y que ellas se centren más que nada en el, eh, en el desarrollo de, de los juegos y que inviertan simplemente, pues que colaboren entre ellas para, para hacer un mando guay. Y a lo mejor bajamos el coste porque como todos podemos aportar o todos pueden aportar en ese proyecto, se podría bajar el coste y tener un mando, o sea, unas gafas VR o un, unos periféricos VR interesantes.
3: Sí, bueno, la teoría suena muy bien, pero luego a la hora de, de poder llevar eso a la práctica es un poco distinto, más que nada porque no, no quieren. Estamos... No, quieren.
2: Sí, sí,
3: sí. no, no, no es, no es que no quieran, sino que probablemente eh, que estamos hablando, estamos hablando de que mmm, eh, a la hora de desarrollar esos, ese tipo de, este tipo de, de periféricos, eh, Valve y, y bueno y HTC y, y Oculus etcétera, mmm, han tenido que inventar algo que no existía realmente, es decir. Eh, no existían las pantallas que, que se están utilizando. Han tenido que, eh, que hacer y diseñar ellos prácticamente el, el hardware y fabricarlo eh, prácticamente ellos también porque de otra forma no hubiera sido posible llegar hasta aquí. Eh, podemos, eh, a partir de ahí sí podemos liberarlo, pero realmente, ¿cómo hacemos para fabricarnos nosotros o, o que otra compañía pueda fabricar? Un materi un, ciertos materiales que no están disponibles, es decir
2: eh... Eh, Bueno, la idea sería que ellos dijeran, mira, es que lo que nos está jodiendo la vida son los mandos y los gafas VR entre ellos, aquí, entre los grandes ¿no? Nos están como, matando como porque es, son muy caros y para hacer esto es un rollo, sí. colaboremos entre nosotros y hagamos algo compatible entre todos y que la comunidad participe en diseños, en, en, en drivers y cosas de estas. Sería interesante.
3: Eh, a ver, Valve ha hecho más o menos algo parecido. vale Ellos, ellos se, se aliaron con HTC precisamente para eso. Precisamente para intentar que entre, lo, entre los dos eh, desarrollar un producto que, que no supusiese un eh, desarrollo tan, eh, tan exhaustivo para una sola compañía y luego, además, los drivers eh, y tal, todo el desarrollo este, estuvieron haciéndolo en plan open source, en GitHub. Además, se puede ver y, y tal. Pero eh, realmente, el Handicap no es, no es, no es, no es realmente los drivers, ni siquiera eh, luego la fabricación. El problema es el desarrollo previo que lleva desde que eh, dices, necesito desarrollar una tecnología y no la existe. Y no existe, no la hay. Hay que inventarla. Entonces, ahí está el tocado, es decir, la 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 gran, la gran problemática es que esa tecnología al no existir ha habido que inventarla y luego además al no al no haber un mercado para esa tecnología, fabricar ese tipo de materiales es eh, sumamente caro es decir, incluso porque esto es, este tipo de, de gafas y periféricos eh, se desarrolla prácticamente está todo, todo eh, fabricado y desarrollado en China pero eh, ni siquiera por ahí eh, son capaces de rebajar costes, es decir, eh, nadie, ni siquiera ni siquiera eh, Facebook con, con, el, con el poder que tiene en cuanto a, a poder mover eh, industria y periféricos, historias y tal, ni siquiera el, ellos han podido bajar de unas gafas básicas por menos de 500 euros, entonces eh, estamos hablando de que es, es complicado.
0: Sí, que los materiales eh, que intervienen en la fabricación y, y los componentes y tal son los de un precio todo. tan estratosférico que es imposible rebajar mucho. Entonces, por ende, me imagino que los márgenes serán muy cortos porque sí. si no el precio se estaría mucho más disparado.
3: Efectivamente.
0: Y por lo tanto la amortización es complicada.
3: Eh, claro, de, es que ahí, de hecho... Oh, la o subes que, precios
0: o, o utilizas eh, lo, lo que está comentando Richie, la, la es prueba así.
3: está la prueba está en que eh, las únicas compañías que han podido entrar ahí han sido han sido estas eh, Valve eh, HTC y, y Oculus eh, y, y sí que es verdad que, que hay algunas más eh, como Samsung y otras que han estado desarrollando gafas pero eh, son gafas de, digamos de, de segunda fila vale han, han, aprovechando los, las pantallas de los móviles y tecnología tal han, han implementado sus propias gafas, pero claro, no no llegan a la calidad de, de lo que estamos hablando. vale Estamos hablando de que si queremos realmente que la tecnología VR eh, sea, eh, sea viable y explote y, y podamos disfrutar de ella, necesitamos productos que estén a la altura. Porque, a ver... Eh, sobre todo con el tema de la VR, hay que, tener, hay que tener cierta sensibilidad en el sentido de que no nos valen cualquier, va, cualquier gafa, es decir eh, y la prueba la tenemos en las gafas que desarrolló Sony para su, para su consola, ¿vale? Las gafas de VR que desarrolló Sony para su consola eh, de hecho son las gafas que más se han vendido por encima de cualquier otra, sencillamente porque se venden para una consola, ¿vale? para jugar con una consola, sin embargo tiene un tienen un gran hándicap y es que no llegan al estándar de calidad que pueden llegar las Oculus Rags o, 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 o las de Valve. Eh, y, y eso supone además que una buena parte de esa gente que compra esas gafas tiene problemas. Problemas sobre todo de mareos, es decir, de gente que no puede tirar más de un cuarto de hora o 20 minutos jugando porque si no, eh, se marean directamente, tienen que dejar de jugar porque lo pasan realmente mal. ¿vale? Y eso se debe básicamente a que han diseñado unas gafas con un presupuesto bajo y unos materiales que no son adecuados. Y eh, entonces, claro, ese tipo de experiencias son los que arruinan realmente la experiencia de la VR y, y la que pueden tirar al traste con una tecnología tan eh, interesantísima como puede ser la VR.
0: Ahora, ahora mismo no tenemos así nada en el horizonte. Quiero decir algo que digas, por aquí va a romper el mercado y va... Eh, no. hay, hay, ¿Hay desarrollos por encima de la realidad virtual? Yo creo que no. No,
3: ahora mismo no hay nada. Por, más que nada porque la realidad virtual no ha, no ha terminado tampoco de, de, de despegar, ¿vale? Entonces, al, al no terminar de, de despegar, estamos todos esperando a ver si hay una realidad virtual 2.0. ¿vale? Estamos todos a la, a la expectativa a ver si hay algo hay, un poco más allá, pero realmente no se ve. No, no, hay, no, hay, no hay un movimiento que digamos, a lo mejor mañana salta, yo qué sé, salta HTC o salta Sony y dice, bueno, pues ya hemos desarrollado periféricos para la, la realidad virtual 2.0 y esto va a ser la bomba. Y entonces me tengo que comer mis palabras, pero a día, de hoy, no a se, día de, hoy, a de hoy no se oye absolutamente nada en ese sentido. Es más, ahora mismo lo, que, lo que, de lo que más se está hablando es del juego en streaming, básicamente. Vale,
0: vale. Eh, eh, sí, eh, bueno, eh. Alejandro se nos ha, ha tenido que, que terminar. La, a ver si aún está por ahí, pues ahora mismo no sé si está. Eh, no, no está. Eh, se tenía que ausentar ya. Bueno, de todas formas, estamos llegando ya al límite de la hora y si ya tenemos claro que el futuro de momento no se vislumbra algo muy disruptivo, pues yo creo que podríamos, si no tenemos nadie nada más que añadir, yo creo que podríamos dar por zanjado por este este tema que a mí me ha resultado apasionante, porque, porque fíjate, desde estamos hablando de una trayectoria de cuánto, de 20 años, más de 20 sí, años. más de 20, 20 años. Mandos, eh modernos, ¿no? Sí sí. sí, sí. Muy bien, pues nada, oye, yo quiero, lo que quiero recomendar una vez más es que visiten uh, Jugando en Linux, que insisto, es una web de referencia para los que nos gusta jugar en Linux, <ríe> como su propio nombre indica. Muy bien llevada, muy, muy bien, muy bien, de verdad. Es que es, que es de, de lectura o de, o de visita obligada, así que nada, pues me parece que, que es bueno aconsejarlo.
2: 100%, 100 recomendable. Eh. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Entramos totalmente. ahí, ¿eh? A espiar lo que hay para... <risa> <risa> para eh, documentarnos un poquito. Sí, ese
0: gp 20 para esta día, a ver si hubiera algún port para Linux. Eh, es este... estamos,
3: estamos ahí, ¿eh? eh, ¿Eh? Probable... ¿Cómo, cómo? No, no, ¿Cómo, que, cómo? Digo, me, me refiero, me refiero. Ya que, ya que lo tenemos en esta día... Eh, intentaremos hacer fuerza a ver si nos cae un por por, por algún favor, lado. Por favor.
0: <risas> bueno pues nada oye eh, nada aprovecho también para comentar que a través de nuestra web estaréis todos hay un pequeño parón a todos los niveles ahora mismo evidentemente pero bueno que estaréis informados de todos nuestros movimientos y que nada que os emplazo a todos y a todas a un siguiente audio de acuerdo muy bien, pues nada, buenas noches y nos oímos en otra ocasión. Chao. Chao.